0: Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação dessa nobre Assembleia, o incluso projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a realizar a desestatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, SABESP. A medida decorre de estudos realizados e encontra-se delineada em seus contornos gerais na exposição de motivos a minha encaminhada pelos titulares das Secretarias de Meio Ambiente infraestrutura e logística e de parcerias e investimentos. Texto que faça anexar por cópia, a presente mensagem para conhecimento dessa ilustre casa legislativa. Você acaba de ouvir, na voz de Diego Kerber, uma mensagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao deputado André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, no dia 17 de outubro. Desde a campanha, o atual governador defende a privatização da companhia de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Com a sua eleição, não demorou para o projeto andar. Mas claro, privatizar uma empresa nunca é tarefa fácil, pois existem diversos fatores a serem levados em consideração. Ainda mais se tratando de um tema tão sensível quanto o saneamento básico. Investidores e traders, atenção! Alindo Souza, analista de ações do TC Matrix, explica o que pode acontecer com o papel ordinário da Sabesp em dois cenários. O da privatização e o da permanência do Estado como acionista majoritário. A gente trabalha
1: é, com um valor justo ali entre R$ 90 e R$ 100 é, para a empresa, versus uma cotação aí em torno de R$ Então A gente vê bastante upside. Se a privatização não for concluída, o papel pode ser punido? Olha, sim, curtíssimo prazo, sim, tá. É, dado que seria uma grande, grande frustração do mercado, né? já que a gente vê esse processo avançando. Por outro lado, a gente não acha que seria uma punição ao nível de, de gerar uma perda permanente de capital muito relevante. Né? Eu estou falando aqui do papel cair 50%, 60%. Isso é, a gente acha que não, não deve acontecer porque... Paralelo à privatização, a gente já vê uma Sabesp preocupada em ser mais eficiente, tá? Isso não depende é,
0: de privatização. Eu sou Caio Melo e o cenário base de hoje se debruça sobre a possível privatização da Sabesp. Então, desde os anos 70, né, com a criação do Planasa, as, as companhias hoje conhecidas como companhias estaduais de
1: saneamento, né? que são a Sabesp, Copasa, Sanepar, Corsã, Kazan, Embasa,
0: Caema, quase todo o estado tem uma companhia estadual, com o intuito de acelerar, naquela década de 70, a universalização. Ocorre que a gente já está no ano 2020, né? e com o passar dos anos, e verificou-se que, principalmente na última década, né? nas últimas duas décadas, se acelerou muito pouco na questão da universalização, principalmente do esgoto tratado. Certo, então, que dá um índice brasileiro, assim, na média, de 50% do esgoto produzido hoje, somente 50% é tratado. Essa é a opinião de Carlos Velang-Lebillem, sócio da LMDM Consultoria e Libre Investimentos, mestre em economia e especialista em regulação econômica. A Sabesp completou em 2023 50 anos de existência e é uma empresa de economia mista, com o Estado tendo 50,3% do seu capital social e a outra metade sendo negociada nas bolsas de São Paulo e Nova York. A ideia de Tarcísio é que a companhia seja privatizada via follow-on, ou seja, uma nova oferta de ações na bolsa de valores que reduziria a participação total do governo na empresa. O valor de mercado da Sabesp passa perto dos 33 bilhões de reais, contando com 12.300 funcionários. Os serviços de abastecimento atendem 375 municípios, o que significa mais de 28 milhões de pessoas contempladas. No ano passado, anunciou lucro de 3,12 bilhões de reais, 35% superior ao ano anterior. Portanto, é correto dizer que a empresa é lucrativa. Esta vem sendo uma linha argumentativa de quem é contra a privatização da Sabesp, como o professor titular do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Cortes. Eu sou
1: contra a privatização da Sabesp porque ela é uma empresa que vem operando de maneira muito saudável, tanto financeiramente quanto tecnicamente. E nós estaríamos é, privatizando... Uma empresa que oferece um serviço essencial de maneira monopolista, ela não é uma empresa que vai oferecer um serviço essencial, mas dentro de um contexto em que haja concorrência. Então eu posso optar pela empresa A, B ou C. Não. Então essa é, privatização, primeiro ela não, não se justifica por conta da performance dessa Best que tem sido muito boa ao longo aí de vários anos, e também porque nós estaremos colocando na mão de investidores, um serviço que é essencial.
0: Um estudo feito pela Corporação Financeira Internacional, braço do Banco Mundial, encomendado pelo governo de São Paulo, recomenda a privatização da Sabesp. O relatório pontua que a empresa privada será mais eficiente e terá maior flexibilidade administrativa. Outro argumento pró-privatização é que ela irá expandir a base de atendimento da Sabesp no estado, chegando a mais 10 milhões de pessoas que hoje estão em regiões vulneráveis. Um milhão de pessoas a mais que o plano original prevê. Além disso, a Sabesp passaria a priorizar também a despoluição do rio Pinheiros e rio Tietê com a privatização. Por outro lado, a gestão Tarcísio diz que vai usar os recursos obtidos com a venda de ações para baixar a tarifa de água. Mas não fala quanto dinheiro será usado nem até quando a estratégia deve durar. Esse é outro argumento usado por quem é contra a privatização. Outros fatores citados são que, mesmo pública, a SABESP pode antecipar as metas de universalização do saneamento e que o estudo que recomenda a privatização não é imparcial, já que o governo estadual pagou 45 milhões de reais por ele. Há uma dúvida que transcende a discussão da SABESP. Privatizar necessariamente melhora os serviços de uma empresa? Arlindo Souza opina.
1: Bom, para explicar isso a gente tem que entender é, como é que é formado o valor de uma empresa. O valor de uma empresa é a geração de caixa, é o valor presente da geração de caixa dela. Esse valor presente ele é descontado por uma taxa de desconto. Essa taxa de desconto reflete o risco da empresa. Então, usando essas três variáveis, né, ajuda bem a gente entender, né? Ah, primeiro, o fluxo de caixa. Uma empresa estatal ela tende a ser menos eficiente do que uma empresa privada. Se você olha, por exemplo, a Eletrobras antes da privatização, ela gastava 17% da receita com pessoal. Se você olha esse percentual para a Engie e outras empresas privadas, elas gastam entre 3% e 3,5%. Então já é um grande é, sinal aí da, da disparidade é, das despesas com essas empresas. Se você olha o custo médio por funcionário da Sabesp e da Igea, da Igua, da BRK, você vai ver que os funcionários das estatais eles são muito mais caros do que o uh, do setor
0: privado. Legal! Já passamos pelo conceitual, pelo histórico da empresa, mas agora vem a tal da política. A oposição na Assembleia Legislativa de São Paulo promete judicializar os atalhos que devem ser usados pelo governo Tarcísio para acelerar a tramitação da privatização da Sabesp. Mas uma atualização do caso surpreende. Uma apuração do jornal O Globo e da Folha de São Paulo dá conta de que um grupo de economistas e advogados que integrou o governo de Jair Bolsonaro vai tentar barrar a privatização da Sabesp, um dos passos será procurar o ministro André Mendonça, do STF, para abastecê-lo com informações. Mendonça, inclusive, é o relator de uma ação movida pelo PSOL e pelo PT contra a privatização. No entanto, apesar de não ser unânime, dentro da Lesp a venda da empresa tende a ter maioria. Dentro da própria companhia, não. Em 2023 funcionários entraram em greve em pelo menos uma ocasião para protestar contra a venda. Mas e você? Conta pra gente qual a sua opinião sobre a privatização da Sabesp. O Cenário Base é um podcast produzido pela TC News. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se você quiser ouvir outros episódios, é só procurar por Cenário Base no TC Station ou nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Caio Melo. Suporte e produção de entrevistas, Margarete Ribeiro, Camila Nascimento e Luciano Costa. A promoção e divulgação é de Roberta Piscinim. A supervisão é de Gabriel Medina e Vinícius Custódio. As artes de divulgação são de Vinícius Martins. O episódio contou com participação especial de Diego Kerber. Muito obrigado e até a próxima edição!